1: ¿Cómo le va a la gente que sigue la fábrica? Iniciando un nuevo año nosotros. No una nueva temporada, porque la temporada de la fábrica en radiocamara.cl va desde marzo de un año hasta enero del otro. Y en febrero, resúmenes de lo mejor. Una selección, ¿cierto? Entonces, empezando el año 2021, nosotros para este momento quisimos planificar todo de manera que tuviéramos con nosotros a un amigo que hace ocho años que no nos vemos. Ocho años que no nos vemos... ...estuvo el 2013... ...en la fábrica... ...y nos mostró su arte... ...su talento innato... ...porque es un músico autodidacta... ...eso ya es... que si dijera yo... ...un súper privilegio... ...si tener formación musical... ...es algo bueno... ...positivo... ...que hace bien... ...que hace crecer... ...lo que se quiera... ...en cambio... ...tener el talento natural... ...que te sale... ...por, por la transpiración... más o menos, ...por la transpiración... ...por las venas... Está, ...está en la sangre... ...es otra cosa muy distinta... ...pero antes... ...quiero... Hacer el saludo genérico en este caso a las 35 emisoras asociadas con más de 53 retransmisiones potenciales en el curso de más de una semana. Ese es el régimen, digámoslo así. En 10 regiones de Chile, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, de la Araucanía, de los Lagos, de los Ríos y de Magallanes. Y ahora sí saludamos... A don Víctor galdames Ibáñez. Víctor, hace ocho años que no estabas en la fábrica y ahora tenemos que hacerlo en régimen pandémico, telemático, bla, bla, bla. Pero lo importante es que aquí estamos y lo importante es que estos ocho años han pasado positivamente para ti y según uno puede verificar cuando escucha tu música a esta fecha, ¿no? Sí. Hola,
2: Gilmo, Muchas gracias nuevamente. Nos volvemos a encontrar. Sí. sí, bueno, en estas circunstancias, pero claro, como tú dices, ha pasado... Y ha sido bien provechoso los, los ocho años, la verdad es que sí, uh -huh. hemos hecho varios trabajos y varios trabajos que están en, en, en progreso, así que eh, interesante y hay harto que conversar ahí también.
1: Sí, y además la evolución, yo le Víctor Galdámez es un músico autodidacta, ya lo decíamos hace un ratito, el hombre lleva, no sé... ¿Cuánto? ¿Una década? ¿Una década y media haciendo música? Tal vez más, Víctor, ¿tú nos podrás aclarar eso?
2: O sea, la música estaba presente desde mi infancia, adolescencia. Ya. Yeah. Herramientas para empezar a crear eh, los años 80 con grabadoras de cinta yeah. y ahí empezamos a experimentar. La, la, la necesidad, eh, el, el monstruo que quiso salir nos llamó a crear de esa forma. Afortunadamente ya hoy día con la tecnología se, se hace más fácil. O sea, tener una orquesta sinfónica virtual claro. es, es mucho más fácil y, y tanto instrumento que hoy en día se puede. Cierto. Así que, bien por eso. Agradecido la tecnología.
1: Sí, aparte que la música que Víctor hace se podría denominar algo así como música con teclados y con máquinas, en el sentido de computadores, sintetizadores, qué sé yo. Claro, Por ahí más o menos, por buscarle... Sí, pero fíjate que eh, eh, las sutilezas muchas veces están grabadas en tiempo real de
2: instrumentos... Eh, que cumplen una función de 5 segundos en un tema musical instrumentos de percusión eh. tengo muchos instrumentos entonces ahí voy variando y voy experimentando mucho, pero que llega de alguna forma, no necesariamente, la, muchas bases son sintetizadas sí. de instrumentos sin, de, de sintetizadores, pero muchos instrumentos son reales y pasa que ya llega un, un punto para mí en lo personal como músico que empieza a picar este bicho ya del acústico y vamos grabando de nuevo con guitarra, <risa> con saxofón, sí. con, con un piano real, con dos micrófonos puestos y, y así. Y eso se transforma en algo igual mágico porque es muy exquisito. Yo he grabado ya últimamente muchos instrumentos acústicos en la última producción que estoy haciendo y es bastante interesante lo que se logra
1: doy fe de aquello en Facebook yo te he seguido y sé que estás coleccionando estás convirtiendo en, en algo parecido a un ex compañero de curso que el, que el tipo es geólogo a un museo claro es geólogo y ha coleccionado <risa> instrumentos viajando por todo el mundo porque es de esos geólogos a espíritu libre y anda por todas partes del mundo, literalmente, investigando geológicamente y se hace de, no sé, de atuendos y de instrumentos, porque claro. es multi también, por afición autodidacta en los músicos, por formación técnica o académica, igual que tuvo. Entonces, es una pasión irrefrenable esta de, de la música, de se aprende por anga o por manga, sí. de una manera o de otra, no importa, sí. lo importante es que se lleva adentro y hay que sacarla, ¿no? La música. ¿eh?
2: Es una misión. Sí. Eh, eh, uno viene. viene... En mi caso, lo tengo ya asumido hace muchos años, y como familia también lo asumimos, de que sí. yo tengo una misión. Hacer música, Bien. y así va a ser, si Dios quiere, hasta el final de los días. De, y siempre respetando la música, uh -huh. eh, y respetando la, la, lo, lo que llega al, al auditor. Claro. Que sea una linda música, que sea un refugio la música. Siempre me he preocupado de eso, sí, las composiciones. Claro. Sea rock, sea pop, sea todo. Hay algo ahí que está... Para mí, bien tratado. Que es como se tiene que hacer el... No sé si llamarle buena música, pero me preocupan mucho los arreglos. Correcto. Ahí la sutileza, quizás, está la magia de lo, sí.
1: de la música en los distintos estilos. Una música hecha con amor, digámoslo. En la famosa palabra de cuatro letras, ¿no? Con amor, con cuidado. Sí, con, sí. Como, como se cuida un ser amado, una cosa por ahí. ¿eh? Sí. Oye, bueno, yendo a la música para empezar a mostrarle, porque vamos a alcanzar a compartir con ustedes, amigas, amigos, auditores que siguen el programa La Fábrica. Bien sea por las emisoras que retransmiten en Chile, que son. 6 online y las otras eh, 29, ¿cierto?, en, en FM. O bien lo escuchan en cualquier parte del mundo, a través de radiocamara.cl, qué sé yo, bajan el podcast, lo que ustedes quieran o hagan. Cuando nos conocimos, nos mostró gran parte... Víctor Galdames, los estudios de radiocámara presencialmente eran tiempos presenciales, era una época presencial, por decirlo así todavía, <risa> y no como ahora, pero él nos mostró un, fundamentalmente su obra Caupolicán. Y para hacer el recuerdo, qué mejor, tomando en cuenta el material que nos compartió, que es muy diverso el que vamos a escuchar ahí en esta ocasión, en este capítulo, en su vuelta a la fábrica, porque él es parte de la familia ya de la fábrica, Caupolicán 1. ¿Te parece si lo escuchamos y de ahí hablamos algo al respecto? Perfecto. Genial. Ya, pues, genial. Le ponemos play. Víctor Galdámez, músico autodidacta, talentosísimo, de la región metropolitana de Chile, hombre que hace música con teclados, con sintetizadores y con máquinas, y también con instrumentos, llámale tú, originales o acústicos, aquí en la fábrica Caupolicán 1. Caupolicán 1. ¿Qué decir de Caupolicán 1, Víctor Galdámez? Músico, compositor, intérprete instrumental y también productor musical de Santiago.
2: Bueno, este álbum eh, fue mi primer álbum. Y este fue hecho con, con muy pocos recursos, tengo una computadora y con un porte estudio Fostec, donde tú grababas las percusiones y ahí me dio el trabajo de ir pista a pista, un, un, un verdadero trabajo, se eh, puede decir, artesanal. Ya, yeah pero una épica, es una música muy cinemática, uh -huh. si tú te fijas. Sí. Es una historia, y es tan potente la música, de que ya se pensó con una compañía de teatro de, de hacer un, un trabajo muy hermoso como teatro-cinema, en llevar la historia que a publicar, mientras va ocurriendo la música en vivo, lo cual me tiene alucinado con ese, con ese no tema. Me eh, me, no, me, no me deja dormir. Sí. <ríe> Porque, aparte, es, es increíblemente la historia tiene un hilo... Si tú ves los nombres de los temas... Caupolicán, después Lágrimas en la Tierra uh -huh. llegada del invasor y, y todo concuerda muy bien con quizás ya imágenes creadas en, en, cuando se claro. hacía la música entonces ya se quiere esto llevar a una especie de obra de teatro con fondos épico y uh -huh. una, una, una creación muy interesante que es como una película hecha eh, eh, teatro Sí, con los fondos ya. en el escenario con unas lonas de fondo donde, lo que hace lo que tendencia hace mucho teatro cinema que pone mucho fondo entonces Correcto. estamos en eso uno de los mm. tantos proyectos porque también tengo que mencionar después del de Valparaíso que ahí hay una, una sorpresita ajá sí,
1: sí, sí. yo que soy porteño estaré trabajando <risa> desde que el pu en conexión con Santiago desde mi home studio pero porteño soy y además vivo que el Pue hace muchos años pero porteño uno es toda la vida oye y a propósito de lo que decías Habría que agregarle que es el momento perfecto para la obra de teatro cinemático que mencionábamos, porque sí, mencionabas sí, tú, porque sí. por razones obvias, porque la sociedad se está abriendo mucho más a, a muchos temas, entre ellos la consideración, el respeto hacia las etnias originarias, así que viene perfecto. ¿Mm? Y afortunadamente,
2: Helmut las plataformas cambiaron. Uh -huh. O sea, y yo creo que después de esto todo va a cambiar. O sea, hacer una obra de teatro, sí. transmitirla online, uh -huh. bien producida, yo creo que va a tener... De hecho, sí. el otro día me metí a un recital de un, de un compositor alemán, Neil Franz, eh, y, y había que apagar y estaba copado. O sea, las entradas estaban agotadas prácticamente. Mira. Online, estamos hablando.
1: Sí, la vida nos ha cambiado.
2: Claro, entonces yo creo que esto nos va a jugar a favor no no tan en... antiguamente había que la postproducción y toda una producción de, de montar un, un, un teatro ahora quizás se puede hacer con tecnología más fácil un croma quizás hacer un fondo y y con, claro. con menos recursos de cierta forma y el contenido va a ser el mismo así que por ese lado, bien
1: eso sí. bien, la vida nos está cambiando oye, bueno, pasemos a otra pincelada tú nos aclararás si es de la misma o de otra obra relacionada con Capolicán o no lo que viene, pero en todo caso hicimos una negociación y modestamente yo hice una sugerencia que Víctor manifestó su acuerdo con ella porque queremos mostrarles un abanico de composiciones diversas que en estos últimos ocho años después de mostrarnos Caupolicán en la fábrica hace justamente ocho años, no todavía pero algo por ahí nos dio a conocer, entonces lo que viene ahora es Lemu 7 ahí yo le paso la pelota, le doy el pase de a esto, es Claro, bueno Lemu es es como, no es es como la continuación de todo esto
2: cinemático, pero ya más concentrado en lo étnico variado, o sea a nivel de distintas etnias uh -huh. Hay, hay flautas nativas, hay percusiones nativas de distinta etnia, hay instrumentos de los años que tengo acá de los años 20 uh -huh. que se utilizaron en cierto... Como te explicaba, tipo, un, por ejemplo, un, un violinuque, que es un instrumento... O un auto -harp, que es otro instrumento que lo, lo utilicé en, en, esa, en esas grabaciones. Y siempre con esas percusiones étnicas también... Pero eso es más como más universal, por ya, ver, claro. definirlo de alguna forma. Caupolicán fue más algo más. local. También, sí, quizás más cinemático, claro, pero más local, claro. más, más, más. obviamente pensando en el pueblo mapuche, pero uh -huh. haciéndolo con una propuesta más también. más cinemática, más de música claro. para escuchar. No, no solamente de cultrún, eh, y acá.
1: Bueno. Hoy en día Se ha reflotado Víctor a propósito Estamos hablando De la onda musical Específica tuya Que no estamos En buen chileno Pegando la ola Y todos los que nos sigan Y sí, les guste sí. particularmente Este tipo de música Pero lo que mencionaste recién Nos hace pensar En la llamada World Music O música del mundo Claro Traducido al español sí. Que es un concepto Que ya en los 80 Yo tuve la oportunidad De conocerlo existía, claro. como que después se subterranizó, valga el término el neologismo, sí. y después como que volvió en los últimos años a, a hablarse de world music, música del mundo, y está presente ahí en Lemu 7. Sí, eso
2: fue eso fue etiquetar una
1: música que Peter Gabriel eh, uh -huh. fue el fundador, como,
2: claro. pero esto venía de, claro. de los años 60, uh -huh. o de mucho mucho antes. El, el simplemente tomar raíces musicales y, y a veces fusionarlas con cantos, con claro. percusiones de otras latitudes y ahí empiezan a, a surgir todos estos estilos, pero sí, es un movimiento bastante antiguo ¿no? o sea, lleva claro. muchos años uh -huh. y, y, y últimamente toda esta música llamémosle world music o música anime, está por el mismo estado en que estamos, la pandemia y todo, <ríe> nos ha hecho ya como no ha bajado el, el Afortunadamente como el pulso Y sí. esta música que, que era más De meditación, más de relajo Más de, más de vida No sé, bueno, el rock el Terapéutica pop, o sea, <ríe> Terapéutica, claro, No entra por otros canales En sí. los cuales hoy día lo necesitamos por, Con todo lo que Perfecto. está sucediendo
1: Hoy a propósito de necesitar, la gente ya a esta altura de Decir, bueno, ¿y cómo suena eso de la música del mundo? Esto Víctor <ríe> Aslame Pongámosle Play, por. ¿cómo bueno. se llama Maestro esto que viene? El este, Lemus 7, si no me equivoco Correcto, señor. Ahí va. Lemus 7 sonaba con Víctor Galdámez. Estamos mostrándoles un abanico de lo amplísima que está comenzando a ser y hace rato es y va a seguir siendo. La capacidad creativa y también eh, investigativa de Víctor Galdámez. Músico, instrumentista, compositor, productor de música. A ver, instrumental, básicamente a nivel de sintetizadores y máquinas, pero también incorporando, según nos está contando, en los últimos años, hace ocho años que no lo teníamos de nuevo en la fábrica, instrumentos originarios, instrumentos básicamente acústicos, digamos. ¿eh? O sea, instrumentos, eh, qué sé yo, ancestrales tal vez podría ser la palabra. Sí, eh, bueno, un gringo diría algo así como Ancient uh, Instruments Una cuestión así Anda por ahí la cuestión ¿eh? Dejémoslo ahí Oye, bueno, pero sigamos avanzando Una de las cosas que tú le encontraste O a la que le encontraste la vuelta y eso yo te lo destaco de sobremanera ¿Eres metropolitano? Sí, claro te has criado allá en la región metropolitana en el Santiago inmenso la selva de cemento, toda esa cosa sí. y uno desde las regiones te mira por lo tanto con más admiración porque le, le llegaste a encontrar la gracia y eso se refleja en el siguiente track no lo vamos a tocar inmediatamente pero quiero dejar enunciado eso y el resto por favor lo complementas tú, pero cuando uno escucha Metrópolis 4 y que hay otros tracks de Metrópolis, porque el que nos llegó acá y el abanico que nos propuso Vic y uno dice, oye, ¿cómo lo voy a decir en buen chile? ¿Cómo a este gallo le a encontrar gracia a la gran metrópolis? Claro, ¿cómo
2: fue ese proceso? Claro, <risa> bueno, Metrópolis nace por la película Metrópolis, de, uh -huh. de, 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 la met película an antiguísima que hay, sí. y tiene que ver, eh, bueno, son los estados de composición eh, anímicos. Yeah. Eh, justamente la saturación de la uh. ciudad, el smog los bocinazos, tanta cosa y cuando vi esa película me, me impactó porque ya increíble la visión que había en esos años de cómo se iba a comportar, cómo iba a funcionar en las sociedades a futuro entonces, sí, uh. eh, nacen estas increíble que hay lo que conversamos hace un tiempo fuera de, de, de lo que uno como plasma la música o cómo la lleva y uh. en este caso no, no tenía nada más que hacer que aquí utilizar sintetizadores, claro. Eh, sí. si, porque me, me, me imaginaba a la gente entrando en los malls, íbamos a hacer un video también que no se hizo bueno antes de la pandemia que tiene que ver con eso, con el consumo, con todo lo que yeah. involucra vivir el, 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 en este en este encierro sistema y, la, y en Santiago y y la invasión de información que tenemos ya hoy en día, entonces, mm. lo, se plasmó con sintetizadores eh, y, y de esa forma dio como, como cuerpo eh, era lo que tenía en mente y funcionó bien fíjate, eh, ese álbum ha gustado mucho afuera eh.
1: que bueno, yo diría, fíjate que es como una es la sensación que a mí me deja al menos no, sí. eh, no quiero predisponer a nadie porque le vamos a poner play en unos segundos <ríe> pero yo creo que refleja una visión tierna, ¿por qué no llamarla así? tierna, dulce, ¿Ah? de algo que desde las regiones de un país llamado Chile, o sea, un país centralizado, ¿eh? puede ser cualquier otro país latinoamericano, debo suponer. La visión que tenemos nosotros, los lo de regiones, respecto de esos monstruos que son las metrópolis, en, en Brasil será Sao Paulo, más que Brasilia, por supuesto, no, Sao Paulo, y así claro. sigo, ya Entonces, yo creo que da ese resultado, a mí me dejó esa sensación que la podría graficar así, comillas. Es increíble como este tipo, yo somos amigos, de una forma sí. de decir, ¿eh? supongamos que no te conozco. <coughs> no, es increíble es como este tipo le encontró el lado tierno a la mirada de la metrópoli de Santiago. Claro. Y el resto, del argumento musical, yo creo, maestro, ¿le ponemos, play Sí, pongamos. Aquí van a saber por qué estuvieron este par de viejos locos conversando en la onda que estuvieron conversando recién. Aquí va, Metrópolis 4, Víctor Galdámez en la fábrica, Con Víctor Caldames, Metrópolis 4 pasaba ahí. Estamos compartiendo junto a ustedes un abanico de lo que ha sido su evolución, su crecimiento, su desarrollo musical como compositor, productor, intérprete también de su propia música, instrumental, con sintetizadores y máquinas y a veces con algunas cosas más acústicas. En estos ocho años, que hacía que no nos veíamos? En rigor, no nos veíamos. Estamos ¿sí? usando una aplicación muy sí. popular que es audiovisual y, por supuesto, nosotros usamos el audio porque somos radio, ¿para qué queremos audiovisual? ¿no? Ya. Pero lo concreto es que nos permite ver, ¿no? saber cómo hemos eh, cambiado, a lo mejor, casi como darnos la mano, ¿no? o sea, la cosa humana, a escala humana, pero además nos permite, ¿qué diría yo?, saber, de, saber el uno del otro. Esto Es casi como tomarse un café telemático. A lo mejor hay que inventar un podcast para la web que se llame El Café Telemático, por decir algo, <risas> se me ocurre al pasar una tontería. Pero bueno, el punto es que has incursionado en varios matices de este tipo de música, y es el ejemplo más claro es lo que viene a continuación. Y aquí tenemos que mencionar a un amigo en común. Un ex condiscípulo mío, condiscípulo de colegio, estudiábamos él en la sede de Viña y yo le en el de paraíso del seminario Santa Rafael del colegio, llamado Seminario Santa Fael, eh, eh, conocido en la región y supongo que a nivel del país como eh, por el nombre. Entonces, con el tiempo, mucho tiempo después, porque poco nos tratamos siendo condiscípulos de colegio, con Héctor Aguilera surgió una amistad fíjate a través de la web de las redes, del Facebook, de las redes sociales. Y ahí nos conocimos mucho más y nos hicimos más amigos que antes, a la mm. distancia. ¿eh? Y el resto te pasó a ti con él. Héctor Aguilera, un tipo que tiene un programa que finalmente dio el título al track que va a venir luego. <ríe> y vamos a compartir.
2: Claro. No, es bien simpático lo que pasó con Héctor. Tiene un grupo de música... El, bueno, el, el, el grupo se llama Música para Peces. Mm. Sonido de inmersión profunda Correcto. es música electrónica y es un grupo donde también él, él sube mucha música y uno va, de, va, va descubriendo con nuevos compositores lo que pasó con Neil Fraun eh, con la ganadora del, del Oscar con la ganadora del Oscar del, del Joker y uh -huh. ella hacía música mucho antes electrónica con, entonces uno va descubriendo y en ese grupo no tenía ¿Qué nombre ponerle al álbum? Porque yo subía mucha música y a Héctor le parecía muy bien. Entonces le dije, oye Héctor, ¿sabes qué? No tengo. ¿Qué nombre ponerle al álbum? ¿Le puedo poner música para mí? Ni un problema, mijo. Y más para tu mente, préstame las botes de tu tengo que de ponerle el
1: álbum. Y es como tirarse al mar o a la piscina. Esto es tirarse un piquero. O sea, desde el momento uno o cero, el primer segundo en que empiecen a escuchar ustedes, amigas, amigos que están siguiendo el programa, escuchándolo en diferido, en directo, o lo que fuera, eh, hay tanta forma hoy en día, se van a dar cuenta, es como tirarse el piquero y empezar a sentir que uno está debajo del agua. Eso, como decimos en Chile, para empezar a picar. ¿tá? Claro, claro. <risa> Después vienen las otras sensaciones más. No, muy bien el título. ¿Le ponemos play? Sí. Pongámosle play. Ya, pues pongámosle play. Música para peces. Saludos Héctor Aguilera, gran hombre de de la docencia sí, en los últimos años sí. por lo demás ¿eh? diseñador por formación sí. académica sí. docente porque le apasiona un hombre cultísimo y un seguidor y descubridor de música como esta música para peces pero esta es la música para peces de Víctor caldamen no es el grupo ni el programa el podcast en la web de Héctor Aguilera pero somos todos amigos así que no hay problema play <ríe> Música para peces, saliendo del agua, nos vamos a sacudir el agua, Víctor, <ríe> y vamos a seguir aquí conversando sobre tu trayectoria de los últimos ocho años, tu desarrollo como músico. Víctor tiene otro tipo de trabajo, es un empresario, ¿no? Claro. de un área que podría tomarse como muy pragmática. Sí. Por eso tal vez en la vida... Tú haces el, que te dijera yo, no sé cómo decirlo, el, el equilibrio, o necesitas el equilibrio sí, en tu vida, y eso te lo da el arte, ¿cierto? Sí, sí. es una cosa que,
2: hay un dicho que me gusta mucho, dice, ni el mejor de los estados materiales te va a poder dar lo que te da el arte. Sí, claro. La música, lo, la pintura, cualquier actividad artística, es, es la conexión espiritual, es lo que nos lleva ahí a, 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 al otro mundo eh, lo material uh -huh. es un tema de sobrevivencia porque está hecho así y hay que hay que ajustarse a eso, pero lo demás eh, claro. es, lo, es lo que vale la vida para mí lo espiritual, la música el arte, eh, soy 100% arte yo creo ¿no? me cuesta claro. mucho ser empresario me cuesta mucho <risa> de hecho nunca lo de mi trabajo porque está eh, fuera de de, de todo rango de conversa ¿no? si hablamos <ríe> sí, claro. de arte música eh, eh, no, pero bien o sea
1: eh. hacer música es la, la cosa total para decirlo así ¿eh? Sí, eh, sí. volviendo a hablar un poco a los chilenos hoy hemos hablado de próceres no podemos dejar de nombrar a otro prócer que se relaciona con todo un proyecto maravilloso que hubo hasta que Julián García Reyes tuvo que retirarse porque la edad, porque la salud... El gran Julián García Reyes, sí. tremendo hombre de radio, no hay que extenderse mucho para, para que se, se, se comprenda quién es. Y si no, googleen. Si son muy jóvenes, googleen. Julián García Reyes, separado por un guión. Él vendió la Radio Futuro y se fue toda la porra en Buen Chileno y el Proyecto Futuro tenía a Cristian Landaeta, como un personaje muy importante que hasta el día de hoy en las redes sigue defendiendo, difundiendo, promoviendo, apoyando este tipo de música, este tipo de música que podríamos decir que es música popular de alto nivel, por ponerle un, un apellido. ¿no?
2: Claro, porque Cristian trajo todo lo que es, hago lo que, una corrección, Radio Horizonte, no sé si tenía, tenía que ver con Radio Futuro en ese ¿Futuro? tiempo,
1: Parece. Sí, bajo Julián García Reyes era el de... concierto La Horizonte y La Futuro. Claro, era un complejo radial, como se decía Ajá, en ese lenguaje de ese pero, tiempo.
2: Claro, y él, él vendió Radio Horizonte, Angloamérica, si no me equivoco, pertenece a...
1: Sí, o sea, vendió todo, vendió el nombre, o sea, claro. el negocio bueno hizo, sí, oh, por supuesto.
2: No, lógico. Pero
1: como tuvo que retirarse, porque, bueno... La sí. vida nos quita energía en algún momento claro. de la misma. Se produjo esa viudez, por decirlo sí. así. Y Cristian Landaeta tiene un grupo en las redes sociales donde justamente se llama La Inmensa Minoría, que era el eslogan de la Futuro. Sí, bueno, en Radio Futuro descubrí mucha música, ¿eh? gracias a sí. la
2: programación de Cristian. Bueno, ahí en Radio Horizonte también fue como. Lo, en, eh, fueron Tocaba mucha música de los 60, muy alternativa, me acuerdo. Uh -huh. Pero en Radio Futuro, bueno, ahí descubrimos a muchos grupos. Ahí los viernes alternativos. Los lo, lo que me están escuchando del grupo los lo, lo de aquellos años ya saben claro. que esperábamos los días viernes para escuchar <ríe> música Bueno, ocurría en la, en la, programación diaria, te encontrabas con sorpresa, y ¿Quién este qué este grupo? Uno se queda con la gana y de dónde. Y bueno, Cristian, Yo me acuerdo claro. que un, hicieron una entrevista que se invirtieron mucha plata en traer los discos de afuera también. Y claro. ya, ya era, conocedor de cierto. Grupo. No, yo en ese tiempo, no sé, tenía 15 16, 17 años yeah. entonces estaba en plena de, absorbiendo la, ah, como esponja. toda esta magia claro, ¿no? yo me yo me arrancaba del liceo a grabar los cassettes <risa> tuve una historia muy entretenida y yo, y yo <risa> me arrancaba porque quería grabar la música y, y no se repetía muy seguida. Entonces, porque Cristian tiene claro. ¿no? mucha, mucha mucha biblioteca y, y musical para, para entregar. Y lamentablemente se perdió con el tiempo. Sí, como diría Leonel
1: Sánchez, que le damos sí, que, que, que Claro, fue lindo. oye Hagamos un ejercicio nostálgico que te propongo por jugar, porque somos tan amigos. Es curioso, nos conocimos en una ocasión, pero nos sentimos muy amigos los dos. Voy a tirar una cuña recordando a la futuro con su slogan, ¿cierto? Al estilo de ese entonces, con locutores así como muy clásicos, ¿no? Y de ahí le ponemos playa reminiscencias 9. Perfecto. Yo digo la frase y tú presentas el tema ya, con el título perfecto, del tema, ¿sí? Perfecto. Ya. Futuro para la inmensa minoría. Bueno, vamos con reminiscencia <risa> número 9. Víctor Galdávez <risa> en la fábrica. <risa> Ahí pasaba Reminiscencias 9. Se fija que Reminiscencias 9 estaba relacionado de alguna manera o de más de alguna con lo que conversábamos durante un ratito y el saludo de nuevo para Cristian Landaeta. Hoy día se ha vuelto un capítulo, ¿y por qué no?, de tributos. Sí. De tributos a gente que hace mucho por la música que cultiva Víctor Galdámez. La cultiva creándola, componiéndola, armonizándola, estructurándola, todo lo que corresponda. Así que había que mencionar a ese par de personajes. Sí. Uno de la región de Valparaíso, Héctor Aguilera. Otro de la región metropolitana, Cristian para que ustedes sepan y por, para los que quieran investigar más, conocer más, qué sé yo, búsquele la quinta pata al gato y la sexta también, por supuesto, <ríe> sin ningún problema. Oye, bueno, aquí viene y yo aquí tengo que dejarte el micrófono porque viene la sorpresa: algo relacionado con Valparaíso. Sí. No sé si tiene que ver con el track que vamos a escuchar que se llama Valparaíso 6 o con algo un poco más allá de eso, no sé, usted dirá más. ¿no? Un
2: poco más allá, mira, Valparaíso, eh, muy ¿Ya? parecido a lo que te mencionaba en Copulicán, nació también la idea de con la música de Alparaíso hacer, te, hacer una historia que se entrelaza que es hermosa, que está un organillero uh -huh. que es un, un tema del álbum está el bolero de Alparaíso y, y, lo, y los otros temas instrumentales, entonces todo esto lleva una historia muy hermosa de, de un oficio del organillero que hay todo un guión ahí hecho y se quiere producir justamente un medio metraje utilizando la música eh, y, y eso ya estaba uh -huh. conversado con postales hermosas, explotar Valparaíso pero de la forma, lo más bello que se puede hacer o sea a ese nivel con, con, con claro. el, el Marcelo Macaya que fue el que filmó, filmamos el tema del eclipse yeah. que él es, él es publicista pero uh -huh. tiene muy buena visión fotografía acerca del, del cine entonces con él iniciamos este proyecto y bueno y esto venía yeah. venía velozmente hasta que nos tocó primero el estallido social y, y, y la, la claro y, y, y después el <ríe> oso nos, nos pusieron el cornetazo <ríe> con la pandemia después el oso así que estábamos listos <ríe> para viajar la chupada, e ir a ver las locaciones así que pero un proyecto que yeah. a mí me alucina porque también ya yeah. eh, un trabajo audiovisual de este tipo son realizaciones personales que, no sé, que se pueden dar una dos veces en la vida, te lo digo de verdad. O sea, sí. Capuligán y Valparaíso, teníamos todo, nos imaginábamos las postales, el organillero corriendo. Sí.
1: Teníamos que fabricar, un
2: or... uh, imagínate lo que tenía que hacer un organillo con la canción real. Con la canción real.
1: Bueno, y en este track que viene a continuación, en esta pista, o track, o canción instrumental, como le dicen ahora, se siente... Ch, ch, claro. ch, se siente claro. el organillo. Un, un teclado vintage, sí. Se siente el, el sello octavo, o sea, la cosa balseadita, y se siente el chinchinero.
2: Sí, sí. Es maravilloso. ¿Ya Maravilloso. Escuchémosla.
1: Escuchémosla. Ustedes que están al otro lado del, del receptor, o lo que fuera, el PC, el, el celular, lo que ustedes quieran, Víctor y yo, juntos escuchamos Valparaíso 6. ahí estaba Valparaíso 6, desde el fondo del corazón de la magia de Valparaíso, podría ser tal vez una especie de, de bajada de titular como diría un periodista para ese proyecto que mencionaba Víctor recién relacionado con no solo el track que, que escuchamos sino que es lo que nos contaba, el proyecto que está en progreso como le dicen sí. por ahí, in progress, dice <risa> <en progreso. risa> work in progress. Oye bueno, nos pilló la hora Víctor, Víctor, sí, sí. estas cosas pasan, sí. eh, por lo menos para el programa, para la radio, para efectos de, de la producción misma radial. Quedan dos temas que son distintos, ya lo decíamos porque creo que lo mencioné antes, y si no, lo digo ahora porque se usa voz humana, pero de una manera muy particular. Tenemos que irnos con los dos temas pegaditos, como decimos en radio, para que no nos termine de pillar el tiempo. Pero te propongo, por favor, que nos cuentes acerca de estos temas que tú denominaste Víctor Karina 10, Víctor Karina 11. Hay más tags, pero estos son los que vamos a escuchar. Pero además, cómo ubicar, conocer, escuchar, seguir... Ahondar en el conocimiento de lo que Víctor Galdames, músico, productor musical, compositor, instrumentista, intérprete, es, hace
2: Mira, eh, las redes sociales es lo primero eh, Nos contactamos por Facebook eh, Y en, en YouTube hay todos los videos, música, ¿Mm? todo lo que, que vengo haciendo, incluso improvisaciones ¿Ya? Y a, a, hay mucha buena conversa ahí Mucha, muchos músicos que preguntan de repente ¿cómo logré hacer esto? Bueno, yeah. por tiempo no lo podría demostrar mostrado pero, pero formo mis propios sonidos por decirlo de alguna forma mis propios esto es todo un trabajo ahí también que se hace ya como lo mencioné antes pero electrónicamente también eh, bueno aquí como yo estoy en el estudio hay varios racks y cada uno de esos racks es un sonido sí. que, que, que se forma al, al final uno Correcto. entonces se, se producen todos estos sonidos de atmósfera muy exquisitos. Y con Karina este trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo, en progreso, que son temas cantados, pero también hay una variedad muy exquisita de electrónica, eh, temas con mucha sinfónica, arpas, como lo, pueden, lo, lo van a poder escuchar. Mm. Y también van a haber temas con una sola guitarra acústica yeah. y muy, 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 muy bonito lo que también se, se está haciendo. Hay un tema dedicado al tema de de lo que ocurre hoy en día con la niña, la droga, adicción, con el Senam y todo, que es un relato y ella canta entre medio. Yeah. El tema a mí me vuela la cabeza, sí, es un tema que, que lleva un relato muy hermoso y, y se canta también en una parte del, 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 del tema. Así que, ya no hayamos la hora que juntarnos también porque no nos hemos podido juntar mucho con la pandemia. No, no. estamos sí, también, ahí, pero sí. no es lo mismo.
1: En esta a veces se requiere un poquito. Este, Estar ahí. Sí, bueno, al menos al menos hay herramientas audiovisuales como estas apps que son se han vuelto tan populares y qué sé yo, y le han subido los bonos en, la, <ríe> en, en el sí, mercado y sí. <ríe> la bolsa de valor. Oye, y una cosita más antes de despedirnos, porque nos lo hacemos siempre con música, van a ir Víctor Karina 10 y Víctor Karina 11 así los ha titulado el maestro porque es un concepto es una obra más conceptual llámale tú y ojo ponga mucha oreja mucha oreja a cómo usa la voz la intérprete y cómo percibió concibe e incluye mete la voz en el concepto el compositor como si fuera un instrumento musical más nada de cantar cantando con gorgorito no 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 es otro tratamiento como se dice musicalmente sí oye. Víctor Gustazo Grande igualmente abrazote que, y abrazote también porque eh, escucha se, se le quiere, se le respeta, se le recuerda ya nos podremos tomar algo aunque sea un vaso de agua, pero sí. mirándonos a los ojos, sí, digamos, sí. propiamente y tenemos que decir que Víctor Galdames, con todo su progreso de los últimos ocho años entre el 2013 y el 2021 porque este es el programa que abre el año 2021 en La Fábrica estuvo justamente en www.radiocámara.cl La Fábrica nos escuchamos en un próximo capítulo
0: Please tell me how can I forget you?